0: Kello 13. Riku ja Tunna. Dog Ventures. Miehen luonnon mukaista on aina ollut kehua. Minä rakastelen. Kun taas nainen kuhertaa, tämä mies rakastelee minua mutta kun nautinnon aika koittaa, ei se tee eroa miehen ja naisen välillä. Kun pässit puskevat päänsä yhteen areenalla, puupallot törmäävät toisiinsa tai painijat mittelevät voimiaan, käy tärinä samalla tavoin kummankin lävitse, samoin kuin miehen rakastellessa naista. Äläkä väitä, että pässit ovat pässejä ja painijat painioita, mutta miehet eivät naisia. Mies ja nainen ovat samaa hermoa, Verta, Lihasta, luuta, jännettä, sielua. Ihon alla heissä ei ole mitään eroa.
1: Nyt on keskiviikko ja kello on piirun verran yli yksi. Se tarkoittaa sitä, että Yle puheen studioon on joka viikkoisen tapaansa vallannut Doc Ventures Duo, kuten joku saattoi jo kollegani smoothista alkulausannasta päätellä. Seuraavan tiimman ajan teille evankelioimme siis me, eli meikä hemmi, tunna ja uuden ajan Hannu Karponakin tunnettu Rantalan Riku, joka siis äsken lausui teille otteen Kamasutrasta kirjasta, joka liittyy le-
0: hyvinkin olennaisesti päivän teemaan. Hindu-jumalienkin siunausta koko Suomen kansalle vain minunkin puolestani ja tervetuloa kuuntelemaan Doc Venturesin historian kahdeksatta radiolähetystä. Ennen kuin käydään käsiksi päivän teemaan, niin kerrataan vielä niille, jotka juuri putkahtivat ylepuheen taajuuksille, että mistä ihmeestä on kyse ja keitä noin pellet tuolla studiossa oikein on tai keitä ne luulee olevansa.
1: Niin, kyseessä on siis kohtalaisen lapasesta livahtanut monimediapärinä, jossa tarkastelun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Tähän yksinkertaisen, mutta kohtalaisen bulihkoon ajatukseen perustuu siis Doc Ventures. 12 isoa teemaa maailmasta, 12 laatudokumenttia ja 12 syventävää keskustelua.
0: Juuri näin tämä 360 astetta kattava mediaronsu Startaa siis joka keskiviikko täältä yle puheesta kello 13 ja jatkuu sitten teemaan liittyvän laatudokkarin ja sen esittelyn muodossa kakkosella, siis televisiossa Kybää yli kyvä. Illalla. Ja illan leffaa seuraa vielä intensiivinen suora keskustelu, niin sanotut jälkiliukkaat, jossa päivän teemaan syvennytään jonkun meidän arvostaman asiantuntijavieraan kanssa.
1: Mutta ei siinä vielä kaikki. Sillä vankkana tarkoituksena on, että keskusteluun osallistutte myös tehrakkaat kuuntelijat ja armon luupittajat. Ja kiitos muuten jo siitä, että olette osallistuneet vankasti. Big up!
0: Todellakin, todellakin. Documentation Facebook-yhteisö yhtenä esimerkkinä on kerännyt laumaansa jo yli 50 000 laikkaa ja, ja massavaa kasvaa. Me saadaan jatkuvasti mahtavaa fiidiä ja sisältöä keskustelua juuri teiltä, jotka osallistutte yhteisöllisen ATKn kautta Antakaa sen ATK-laulaa myös tänään. Osoittehan on yle.fikautta puhe. Siellä on shoutbox ja Twitterissä hashtag eli tarkenne, eli. Tiedonanto, risuaita, dokventures. Siellä kommentoidaan jo nyt päivän lähetystä. Hienoa, pysykää taajuuksilla.
1: Juuri näin. Ö, on todellakin loistavaa nähdä, että posse on valveella. Feset todellakin teille, jotka olette taajuuksilla. Keep up the spirit ja keep on fighting taistelutuotantovälineiden omistuksesta. Se jatkuu myös tänään.
0: Näin on ja päivän on valikoitunut hyvin universaali teema. Jota ilman meitä ihmispoloja ei olisi edes olemassa. Viikon aihe on siis enemmän kuin olennainen osa ihmisyyttä, mutta silti siitä vaijetaa ja sitä pyritään tukahduttamaan. Se heijastaa meidän mielten syvimpiä sopukoita, se eheyttää, rentouttaa, se yhdistää. Mutta sillä voidaan myös alistaa ja sitä voidaan käyttää vallan välineenä, mutta jokainen sitä tarvitsee muodossa tai toisessa. Puhumme tietenkin seksistä.
1: Niin tänään ei kuitenkaan puhuta banaamisen mahtavuudesta eikä kiistellä siitä, onko kakkonen mahdollisesti ykkönen, vaan keskitytään enemmänkin pohtimaan, mitä seksi ihmismielelle tekee ja miksi sitä pyritään niin voimakkaasti tukahduttelemaan.
0: Tämän lisäksi tullaan myös varmasti puimaan maksullista seksiä, koska illan Doc Ventures-elokuvana nähdään tänään Michael äh, Glavoggerin itävaltalaisen hienon dokumenttiohjajan Horse Glory – Huoran kunniaksi sen kai voisi kääntää. Todella hieno, kaunistelematon, mutta myös kauhistelematon elokuva, joka seuraa seksityöläisten arkeaa Bangkokissa, Bangladeshissa ja Meksikossa.
1: Erittäin pysäyttävä leffa, joka se herättää monia kysymyksiä ja vähintäänkin ristiriitaisia. Fiiliksiä. Me keskitytään illalla enemmän tuohon maksulliseen seksiin, mutta aloitetaan täällä radiosta siitä, mitä seksi mielelle merkitsee.
0: Näin on. Meille on siis aivan tuota pikaa saapumassa tänne studioon päivän asiantuntija, vieras, joka on kirjoittanut juurikin tästä aiheesta nimenomaan yhden kirjan nimeltä Mielen seksuaalisuus, matka kiihottumisen alkulähteille. Hän on Suomen tunnetuin seksologi, Helsingin yliopiston dosentti ja väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula, mies, joka on tutkinut seksuaalisuutta jo lähes 30 vuotta.
1: Niin, saadaan siis kohtalaisen vankkaa tulitukea aiheeseen. Niin, me eletään tällä hetkellä... Aika voisi jopa sanoa seksuaalisoitunutta aikaa, siis tarkoitan täällä länsimaissa ja siksikin reissuilla tulee usein kiinnitettyä huomiota siihen, kuinka toisella tavalla seksuaalisuuteen suhtaudutaan muissa kulttuureissa ja aika
0: monesti se on kyllä, äh, voisi sanoa, tukahdutettua. Niin se on ja ylipäätään jo kaikki alkaa siitä, että paljaaseen ihoon suhtaudutaan äärimmäisen varauksellisesti, etenkin jos se sitä paljasta ihoa kantaa nainen. Niin, ihminen näyttää tekevän kyllä todella paljon duuni sen eteen, että, että seksuaalisuus ei pääsisi purskahtamaan kanssa ihmisissä valloilleen. Mutta onko tukahduttaminen se oikea keino? Sitä en tiedä. Niinpä.
1: Sitten on tämä toinen ääripää, jossa ei ole mitään tuotetta. Onko mitään tuotetta täällä, jota ei myytä paljaalla naisvartalolla? Niinpä, niinpä. Niin, siis tämä kohtalaisen seksuaalisoitunut yhteiskunta. Nykyään verkon kautta sekin leviää kaikki alle. Tarkoitan tällä siis sitä, että... Tällä hetkellä 12 prosenttia maailman kaikista nettisivuista sisältää pornoa. Se tekee yhteensä 24 miljoonaa 600 000 sivustoa ja 35 prosenttia net- netistä ladatusta sisällöstä
0: on pornoa. Se on kyllä aika huima määrä se. Ja, et... ja mä just luin siis jostain, että, että tota, eniten netistä haetaan sanaa seks. Se on luonnollisesti Googlen kärjessä. Mutta etenkin niissä maissa, joissa se on tukahdutettu yleisesti tunnetuista syistä, kuten esimerkiksi Pakistanissa, Intiassa, Saudi-Arabiassa, Iranissa, kiinnitti huomiota myös siihen, että nimenomaan homoseksuaalisia seksisivustoja etsitään varsin paljon näissä, näillä kyseisillä alueilla. Esimerkiksi sanaparin donkiseks, eli aasi ja seksi, ja hakusanayhdistelmä Ei. suosituin haku maailmassa oli nimenomaan Pakistanissa. Tämä on mielenkiintoista ja tästäkin ehkä saamme lisätietoa päivän asiantuntija vieraalta.
1: Niin, millainen, millainen yhdistelmä on tuommoinen tukahdutettu seksuaalisuus ja, ja sitten kaiken donkiseksin ja muun mahdollistava nettiporno? Onko se, onko se hyvä asia tämmöiselle vaikka parikyyppiselle pakistanilaismiehelle, joka ei ole ikinä nähnyt alastonta naisvartaloa vai onko se, onko se sittenkin räjähtävä pommi tulee, tulee nimittäin mieleen esimerkiksi tämä taanoinen Intian joukkoraiskaus. Kaikki nämä äijät oli oli kovia nettipornon
0: kuluttajia. Niin, se taitaa olla suhteellisen yleistä niillä alueilla. Oma kanta Meetsillä on se, että että kaikesta tukahdutuksesta, siitä seuraa aina ongelmia, Se on ihan selvä. Mutta onko sitten näiden Intian viime aikoina uutisoitujen, eikä tokikaan välttämättä mitenkään uuden ilmiön, eli joukkoraiskausten syynä ollut nettiporno, sitä mä en tiedä. Mutta sen sen tiedän, että, että raiskaus on esimerkiksi Intiassa monissa muissakin kulttuureissa järjestelmällisesti käytetty alistamismuoto, josta on vaan vajettu pitkään. Nyt homma nousi koko maailman tietoisuuteen tämän karmeen Delin bussirauskauksen yhteydessä, mutta tota, muistan hyvin esimerkiksi Sri Lankassa kävin elokuvissa ja ihmettelin, kun paikallinen tietysti singalaisen kielen elokuva ymmärtänyt sitä hölkäisen pöläystä ja kysyin friendiltä, että Miks, miksi, siinä, miksi äiti suuttui, kun pikkupoika meni nettikahvilaan käyttämään internettiä ja tietokonetta? Eikö se ole hyvä asia? Sä että ei, että, ei, että, että, että nettikahvilat, nehän on niin blue-filmejä varten. Mm. Eli, eli ensimmäinen konnotaatio pikkupojan, joka tässä elokuvassa esiintyi hänen äidillään, oli se, että, että kun on mennyt nettikahvilaan, niin siellä tietenkin katsellaan pornoa.
1: Niin, niin. Pornon vaikutus naisiin kohdistuviin asenteisiin, siitä on keskusteltu vuosikymmeniä, mutta... Tutkimuksista avautunut avautunut kokonaiskuvaan kuulema vieläkin ristiriitainen. Tutkimusten meta ei ole löydetty yhteyttä pornon yytsimiseen ja naisiin kohdistuvien raiskausmyönteisten asenteiden välillä, mutta sen sijaan tämmöisissä epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu että pornon suurkulutus näkyy naisiin kohdistuvien väkivaltaisten
0: ja kyynisten asenteiden lisääntymisen. Niin ni niin nimenomaan henkilötasolla. Mm. Joo, jotenkin Vaalaisjärki sanoisi, että näin varmaan on. Mutta sitten, onko toisaalta parempi, että se seksuaalinen tarve, joka meissä ihmisissä luonnollisesti on, saadaan vaikkapa sitten nettipordon avulla tyydytettyä. Helsingin Sanomien hieno kolumnisti Jani Kaaro kirjoitti hetki sitten ihan taannoin story, jossa käsiteltiin aasialaisten tyttösikioiden kansanmurhaa. Siis sitä, että, että koska Perheet haluavat tietenkin yhden lapsen politiikkaa käyttävässä Kiinassa mieluummin poikalapsen, niin, niin ö, tutkitaan, tutkitaan ultralla, että kumpi on tulossa ja sitten deletoidaan se tyttöversio karusti. Kaaro kirjoittaa tässä kolumnissaan näin, poikalapsia suosivien asenteiden vuoksi Aasiassa on jäänyt syntymättä 160 miljoonaa tyttölasta ja sukupuoli on epätoivoisen poikavoittoinen. 160 miljoonaa tyttolista. Sen vuoksi miljoonien miesten mahdollisuudet päästä naimisiin tai saada edes seksiä Aasiassa ovat käytännössä olemattomat. En, enpä
1: ajatellu ole ajatellut tota asiaa tolta kannalta ikinä.
0: Niinpä. Jani Kaaro jatkaa vielä kolumnissa, että jotkut poliittiset kommentaattorit ovatkin todenneet, että suurin globaali turvallisuusuhka ei ole lähi tai islamistisessa terrorissa, vaan näissä Aasian toimettomissa yksinäisissä vanhoissa pojissa – joilla ei ole mahdollisuutta koskaan päästä naimisiin.
1: Niin, tulee heti mieleen illan dokkari uh, Horse Glory, jossa joku bangladesilaisen bordellin asiakas korosti, että ilman mahdollisuutta vierailla prostituoitujen luona nämä miehet tulisi hulluiksi ja se vihjas myös raiskaamisilla ja vuohten nussimisella. Voitasko tällaisissa maissa edes elää ilman
0: prostituutiota? Niin, siitä puhutaan ehkä myös tänään täällä radiossa, mutta ainakin illalla Doc Ventressin jälkiliukkauden merkeissä Kyvä eli Kybä siis alkaa lähetys. Me keskitytään kuitenkin seuraavan kolmen vartin ajan siihen, mitä seksuaalisuus merkitsee meidän mielelle. Studioon on jo saapunut Helsingin yliopiston dosentti ja väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula, joka on tutkinut seksuaalisuutta. Jo 30 vuotta ja kirjoittanut tuoreen kirjan nimeltä Mielen seksuaalisuus matka kiihottumisen alkulähteille.
2: Ylepuheessa.
0: päivää Minun puolesta. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Niin, erittäin hyvää iltapäivää Osmo Kontula. Joo, hyvää iltapäivää. Tuossa tota, kun keskusteltiin saapumisesta tänne studioon, niin kävi ilmi, että meillähän on tämä reissutausta Tunna Milanoffin kanssa ja itsekin olet. Varsin taajan vierailut perussa, eikö näin, siellä, siellä Amazonin lähteillä? Kyllä, siellä perussa. Yhdessä puolisoni kanssa olemme useina vuonna
3: pidempiäkin jaksoja vieraaleja. Yksi sen vierailun tarkoitus on se, että siellä on Suomen kehitysyhteistyöhanke näissä paikallisissa Intianin kylissä siellä jokivarsilla, jossa seksuaaliterveyttä pyritään nyt edistämään. Et se on aika haasteellinen. Hanke sellaisissa olosuhteissa, missä tuntuu näin suomalaisilta, että sitä puuttuu kaikki mahdolliset asiat, mutta että yritämme parhaamme viedä siellä asioita eteenpäin.
0: Joo, tämä on erittäin mielenkiintoista. Tässä aikaisemmin puhuttiin muutamista kohteista, jossa ollaan Madventuresin kanssa vierailtu ja pohdittu seksuaalisuuden tukahduttamista. Ö, omista kokemuksista tietysti en ole ollut juuri tuolla alueella Amazonissa, ei on oltu, mutta moniaalla siellä, siellä kyllä esimerkiksi Alastomaan vartaloon suhtaudutaan hyvinkin luonnollisesti, toisin kuin edes meillä länsimaissa saati sitten niillä alueilla, missä tukahduttaminen on yleistä. Miten esimerkiksi tuolla alueella ajatellaan ihan alastomasta naisvartalosta esimerkiksi?
3: No se latilan Amerikan kulttuurissa on on, on tämä pepun korostus, eli siellä kun paikalliset tuota, järjestävät tällaisia musiikkitapahtumia, niin siellä lavalla pitää olla sitten pari-kolon pikkutyttöä siellä pyörittämässä peppua yleisöllä ihan siinä lavan reunalla, että tämä, tämä ensin vähän yllätti näin suomalaisena, kun ei täällä Suomessa tällaista ole, ole nähnyt, mutta muuten siellä on, on yllättävän luonteva suhtautuminen seksuaalisuuteen siinä mielessä, että, että jos siellä joku 13-vuotias tulee raskaaksi niin ja kysyy kyläläiset, että mitä te tästä mieltä, niin no se nyt vaan sattui näin, että, että siellä ei oteta kovin niin kuin tiukkapipoisesti niitä asioita, eikä huolestuneesti. Ja sitten, sitten nyt on äiti tai, tai isoäiti sitten hoitaa sitä lasta, mutta että siellä ei niin kuin nosteta mitään kauheita meteliä, että mitä
0: kauheita olette menneet tekemään. Eli moraalismi ei ole samalla tavoin läsnä, läsnä Näin välttämättä. Näin voisi sanoa. Joo, mielenkiintoista on tietysti miettiä, että mistä se on tullut meille tai mistä se muihin kulttuureihin, kenties vieläkin vahvempana on moralismi saapunut. Mutta me puhuttiin siis seksuaalisen, seksuaalisuuden tukahduttamisesta tässä introssa äsken ennen sun saapumista studioon. Miten, voisiko jotenkin ylipäätään sanoa, että miten ihmismieli reagoi seksuaalisuuden tukahduttamiseen?
3: No sehän on tietysti kulttuurinen ja, ja paikallisiin traditioihin liittyvä asia. Siis ihmiset niin omaksuu sen niin sanotusti äidinmaidossa ja tuota, sitä pidetään aika luonnollisena, kun ei ole muuta koettu eikä ole muusta tietoa. Että tuota, et sen juuret on aika paljon itse asiassa se, että, että seksihän on kaupallistettu myöskin näissä tukahdetussa kulttuureissa ja se taustahan on siinä, että nimenomaan nuorten naisten seksuaalinen vaihtoarvo pitää olla mahdollisimman korkealla. Eli kun, kun ruvetaan nyt sitten käymään neuvotteluja avioliitosta, hän on järjestetty avioliittoja yleensä näissä tukadetussa seksin maissa, niin jos, jos siellä nyt olisi vapaampaa tämä seksi, niin silloinhan se romahduttaisi sitten näiden nuorten naisten vaihtoarvon tässä avioliittomarkkinoilla ja sen takia sitä tukadusta pitää ylläpitää, jotta Aika saa, 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 saa hyvän hinnan tyttärestä. <laughs> Aika järkyttävän kuulosta.
0: Niin no, mutta tavallaan myös mielenkiintoinen seikka siitä, että niissäkin, niissäkin kulttuureissa todellakin seksi on kaupallistettu. Se on ka- kaupallistettu sitten lähes kaikkialla.
3: Niin, jos puhutaan meidän yhteiskunnan niin seksuaalisoitumisesta, niin se on vain toinen muoto sille, että, että kaikki seksiin liittyvä sillä on kaupallinen intressi, jos, jos ei se ole tällaisen nuoren neitsyjen myymistä sitten avioliittomarkkinoilla eteenpäin ja sitten sitä hyödynnetään muulla tavoin sitten tässä mainonnassa tai, tai muualla, että se on kuitenkin kaikkia kiinnostava asia ja sillä on, on aina kaupallista kysyntää tavalla tai toisella ja sitä, meidän yhteiskunnassa hyödyntää, milloin kaupallista
0: merkitystä. Kyllä, aivan selvästi. Jos mennään vielä kuitenkin vielä syvemmälle, totta kai ihmisillä on kulttuurinen tausta, joka vaikuttaa ja asiat, jotka he oppivat ihan pienestä pitäen jopa äidin maidosta, mutta Tietyllä tapaa meidän aivothan on rakennettu samalla tavalla. Öö, näetkö itse yhteyttä tukahduttamisella, tukahduttamisella ja sen jälkeen ongelmilla seksuaalisuuden kanssa? Vaikka kulttuurisen tavallaan hyväksyisi ja se olisi tavallaan normaali tapa siinä kulttuurissa. Vaikkapa nyt Jemenissä, jossa ehkä meidän kokemuksesta on kaikkein syvin ollut tämä sukupuolten välinen erottelu.
3: No, tässä tukahduttamisessa on tietysti monia, monia ulottuvuuksia. Jos ajatellaan nyt tätä Neuvostoliittoa aikoinaan, kun se luotiin, niin siellähän ensin pyrittiin tällaiseen seksuaaliseen vapauteen, koska se ajateltiin, että se, se oli nyt sitä uutta sosiaalistista el- elämäntapaa. Mutta aika nopeasti huomattiin, että itse asiassa yhteiskunta vaatii sitä, että kaikkeen on tehtävä kovasti töitä. Ja kaikki seksuaalinen nautinto oli, oli tavallaan kilpaili sen kanssa, ja sitten siellä vedettiin aika tiukkaan moraaliin sen jälkeen, että Eli ruumi ja keho kuului järjestelmällä ja yhteiskunnallia ja se piti saada tehokkaaseen toimintaan. Kaikki nautituhan on aina jollakin tavalla yhteiskunnan näkökulmasta riski, jolloin siihen liittyy mitään terveysriskiä, niin kuitenkin se riski, että ihmistä ei teekään töitä niin kuin niiden pitäisi. Ja tämä on tietysti yksi lähtökohta. Ja sitten toinen on, että yleensä ihmisen suhde omaan kehoonsa, että semmoisessa tukahtuneessa kulttuurissa, niin, niin me tavallaan emme... T- t- tunnistaa ja tunnustaa oma, omaa kehomme niin erilaisia mahdollisuuksia. Ja sit, si, e, si, siitähän on tietoa, että, että, että tällaisessa kulttuureissa niin naiset välttämättä ei ole koskaan nähnyt omia sukupuolielimiäkään, että, että sitä ei rohjeta katsoa. Tai se ei ole sellainen asia, mihin, mihin kuuluisi ikään kuin katsoa tai, tai koskea millä, millään tavalla. Ja sitten yleensä tämä nautinto on sellainen, että... että Kaikesta huolimatta, vaikka kaupallisessa maailmassa ja kulttuurissa, tietysti kojetaan nautinon nimissä myydä sitä. Ja tätä niin kuitenkin edelleen nykypäivänä väitän, että meidän on vähän niin kuin vaivautunut suhde nautintoon. Että saako ihminen oikeasti nauttia vapaasti ja kehuskella sillä, että minä nautiskelen elämässä. Että kyllä tämä seksi niin kuin aika paljon kytkeytyy myöskin siihen nautintokysymykseen laajemmin.
1: Niin jopa Suomessa siis.
3: Kyllä. Ja tietysti tuota, tähän tullaan tunne, tunnetasolle. Häpeä ja syyllisyys on tietysti ne, mitä meihin iskostetaan ja, ja se, että, että lapset niin kuin oppisivat pienenä siihen, että heidän kehonsa on hieno juttu ja ne voisivat olla ylpeitä siitä ja, ja nauttia ehkä kosketuksesta muiden kanssa, niin sen sijaan me opitaan jollakin tavalla häpeämään itseämme ja ollaan syyllisiä niistä haluista ja mielikuvista ja, ja mitä meillä tuolla, tuolla päässä liikkuvia. ja tietysti Ehkä esimerkki on se, että nämä mallit, jotka nyt sitten on lyöneet itsensä läpi tuolla mallipisneksessä, niin yleensä haastatteluissa, mitä on tuolla joitakin nähnyt, niin nekin koko ajan löytävät kehostaa jotakin vikoja, eli jotakin häpeällisiä kohtia, että nyt tässä tämä sormenpää jollekkaan aivan se muotoinen, kuin pitäisi, pitäisi olla, että me olemme oppineet häpeämään kehoamme siis aivan naurettavista syistä.
0: Hmm. Niin, tämä on aika, aika käsittämätöntä samaan aikaan. Kuitenkin monet varmasti ajattelevat, että meillä hyvän koulutuksen, ilmaisen maksuttoman koulutuksen ja erinomaisen hyvän tiedonsaantimahdollisuudenkin ympäristössä, niin meillä on silti aika vakavasti vielä petrattavaa näissä asioissa, vai mitä tutkimusprofessori Osmo Kontula? Niin, ilman muuta on petrattavaa, koska tuota, jos lähdetään nyt taas tutkimusmaailmasta
3: käsin, ja tuota, näistä että miltä tilanne näyttää, niin nythän on tehty aika paljon tällaista kansanterveydellistä tai epidemiologista tutkimusta joka maailmalla, joka jo vääjäämättä kertoo on se, että ne ihmiset, joilla on aktiivinen seksielämä, jotka kokee säännöllisemmin orgasmeja ja niin edelleen, niin, niin heidän terveystilanteensa on huomattavasti parempi ja heillä on paljon vähempi riskiä sairastua näihin perinteisiin isoihin kansantauteihin ja niin edelleen. Että ei suoraan väitä sitä, että harrastamalla aktiivista seksiä niin tuota pysyy terveänä, mutta ainakin nämä asiat kasautuu niin samoille ihmisille. Että tavallaan aktiiviseksi seksielämä on niin yksi osoitus siitä, että ihmisellä menee elämässä hyvin ja että se myöskin terveystilanne on parempi. Että, että siinä mielessä pitäisi olla ihan oikein, että voisi vaikka kehuskella, että minä olen seksissä aktiivinen. Se kertoo siitä, että minä olen terve ja hyvä kuntoinen
0: ihminen. Mm. Nimenomaan. Miten minusta tuntuu, että vielä on pitkä matka kuljettavana? Tässäkin yhteiskunnassa siihen, että, että tällaisen lauseen voisi suustaa vaikkapa lounastunnilla työkavereiden kesken päästä, Ehkä meidän firmassa niin. voi, mutta, mutta ei ihan kaikissa.
1: Jatkuisiko niin, se, se, se syyllisyys ja häpeä myös äh, mediasta? saat kirjoittanut äh, tämmöisen... Lauseen, mielen seksuaalisuuteen heijastuu väistämättä se, että media kiinnittää niin paljon huomiota seksuaalisuuden kaikkein ongelmallisimpiin ilmentymiin, joita ovat muun muassa seksuaalinen hyväksikäyttö, ahdistelu, teiniraskaudet ja sukupuolitaudit. Eli niin luodaan tämmöisiä negatiivisia konnotaatioita,
3: jotka liittyy seksiin. Et media tietysti jakautuu eri tavalla riippuen, mikä on sen kyseisen median intressiä, että on tietysti näitä, vaikka, vaikkapa naisten lehtiä tai terveysalan lehtiä, jossa tuodaan niinku näitä niinku seksiin liittyviä ja parisuhteeseen liittyviä positiivisia asioita esille. Mutta sitten va- varsinkin uutismediaa, niin pääosa on kielteisiä. Hmm. Eli erilaisia ongelmia, mitä, mitä seksiin on liitetty, niin niitä sitten alukka- alukkaasti uutisoidaan. Että se, että se, että pääuutisiin vaikka yleensä tulisi se, että suomalaiset se, ovat seksielämässä entistä onnellisempia ja kaikilla menee hyvin, niin taatusti siinä ei olisi mitään uutisarvoa. Mutta jos kerrotaan, että puolet kansasta meinaa, meinaa kuolla jokin sukupuolitauteihin, niin sehän olisi, mitä mainioin uutinen.
0: Tämä on perinteinen uutiskriteerien dilemma, eli se, että kertooko se itse asiassa oikeasti maailmasta sellaisena kuin se on, vai kertooko se kuitenkin sen yleensä kriisien ja ongelmien näkökulmasta, koska niitähän on nostettava esille. Mitä ongelmia pitäisi itse tällä hetkellä suurimpina seksuaalisuuteen liittyvinä ongelmina meillä täällä Suomessa?
3: Jos lähtee ihan, olen itse aika pitkään seurannut suomalaisten seksitapojen ja seksiarvojen muutoksia ja miten miten ihmiset elävät ja ja, ja, mihin he ovat tyytyväisiä ja mihin ne eivät, niin niin kyllä siis se koko seksiasiassa ytimessä on tietysti parisuhteet, koska pääosa ihmisten seksuaalista aktiivisuudesta tapahtuu parisuhteissa ja ja kuitenkin pääosa ihmisistä elää parisuhteissa, niin että miten menee seksuaalisesti ihmisillä parisuhteessa, se on se ydinkysymys. Ja sitten kun mennään siihen maailmaan sisälle, niin kyllähän pääosa on suhteellisen tyytyväisiä elämäänsä siis, että ei nyt välttämättä mennä niin huippuhyvin, mutta ei kuitenkaan ole kauheasti valittamista. Se on, se on niin kuin se pää. pää ryhmä tavallaan suomalaisista. Mutta sitten kun katsotaan, mitkä on niitä ongelmia, niin kaikkein yleisin ongelma on tää seksuaalisen halun puute tai seksuaalinen haluttomuus. Ja siinä se on naisilla neljä kertaa yleisempää kuin miehillä. Ja tämä tietysti aiheuttaa parisuhteessa sitä, että joudutaan neuvottelemaan. Koska toinen haluaa enempi kuin toinen, tilanne ei ole tasapainoinen, niin jommankumman pitää ehdottaa, toisen pitää sitten päättää, että käykö tämä vai ei. Ja se, jos se toistuu yhä uudelleen ja toinen on tyytymätöjä, ja toinen on haluton, niin, niin se tuottaa ongelmia. Se on ihan selvä asia. Sitten tuota on nämä niin sanottu toimintakyvyn ongelmat. Erektioasioistahan meillä on paljon puhuttu viime vuosina ja, ja, ja miten sitä asiaa hoidetaan. Mutta sitten taas naisten asia eli, eli että aika suuri osa naisista ei välttämättä ydynnyissä koe orgasmia, ja, ja nämä, nämä on sellaisia niin seksuaalisen nautinnon ja, ja, ja seksuaalisen laadun kysymyksiä, mistä ei niin kauheasti ole keskusteltu. Ja erittäin mielenkiintoista minusta on, että kun Suomihan on tällainen niin kuin tietyllä tavalla edelläkävijä maanaisessa seksuaaliasioissa, ajatellaan niin kuin seksuaaliterveyden näkökulmasta ja tai hyvinvoinnin edistämisessä, niin meillä on ollut voimassa jo muutaman vuoden sosiaali- ja terveysministeriön toimintaohjelma näissä seksuaaliterveysasioissa. Ja nyt on juuri laatimassa siitä niin kuin päivitettyä versiota lähivuosille. Niin kun olen tutustunut siihen kokonaisuuteen, niin, niin kiinnostavaa kyllä, niin siellä ei puhuta tästä seksuaalisen halun puutteesta, esimerkiksi naisten norkastio-ongelmista, itsetyylityksestä yhtään mitään. Eli, eli ne asiat, mitkä on ihmisille kaikkein tärkeimpiä, niin ne ohitetaan kokonaan. Sen sijaan keskitytään tällaisiin niin rajattuihin ongelmiin, tietysti sukupuolitauteihin ja ynnä, ynnä muuhun. Mutta joten, ne, joten, ne kuitenkaan... jotenkin tämä niin ydin, että mikä se ihmisten elämässä nyt niin kuin eriten koskettaa tavallista ihmistä, niin jotenkin se unohtuu. Ajatellaan vaan palvelujärjestelmää, että mitä erityisongelmia
0: se nyt voisi hoitaa. Tämä on erittäin mielenkiintoista tutkimusprofessori Osmo Kontula. Jatketaan tästä aivan hetken kuluttua.
2: Yle Puheessa.
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures. Juuri näin. Doc Venturesin viikon teemana siis seksi. Ja ennen illan Doc Ventures TV-lähetystä, joka alkaa kyvä eli kyvä TV kakkosella. Hienon elokuvan Horse Glory ympärillä pyörivät esittelyt ja jälkiliukkaat. Sitä ennen täällä studiossamme siis tutkimusprofessori Osmo Kontula, Suomen tunnetuin seksologi, vastaamassa kiperin kysymyksiin ja pohtimassa kanssamme sitä, millaista mielessä ja ihmisen päässä on seksuaalisuuteen liittyvien teemojen yhteydessä. Äsken, Osmo, viittasit siihen, että, että meillä on kaikkia, kaikkein isoimmat suomalaisia koskettavat ongelmat liittyy haluun, seksuaalisen haluisen puutteeseen lähinnä ylipäätään seksiin parisuhteessa, siis orgasmin esimerkiksi puutteeseen naisilla etenkin. Mutta jos me mietitään, että miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista, niin tulee tietenkin väistämättä mieleen uudet sukupolvet, nuoret. Onko heillä helpompaa käsitellä näitä asioita? Vanhemmilla se on edelleen niin vaikeaa, että sitä ei voida edes, edes kansallisiin poliittisiin ohjelmiin ottaa mukaan, niin, niin tota, miten, miten näet sen nuoru, nuorten keskuudessa?
3: No, nu, nuorilla on tapahtunut, jos otetaan viimeisen sukupolven aikana se, se suuri muutos, että tai jos menen pikkasen taaksepäin vielä 50-luvulla sen aikaiset niin naimaikäiset nuoret naiset, niin heistä suuri enemmistö meni naimisiin sen ensimmäisen seksikumppaninsa kanssa. Eli silloin ei ollut mitään tällaista nuorten seksielämää, oli vaan se vaihe, jolloin valittiin sitä tulevaa kumppania ja sitten sen kanssa mentiin sänkyyn. Monet meni sitten ennen vihkemistä, mutta kuitenkin sitten myöhemmin menivät avioon. Mutta sitten tuota, tullaan lähellä nykypäivään, niin, niin tällainen käyttäytyminen on nykyään äärimmäisen harvinaista. Muutama prosentti tekee tämän saman, eli meni sen ensimmäisen kumppanisen kanssa naimisiin. Ja että nuorilla naisillakin on keskimäärin tuommoinen seitsemän kumppania ennen kuin, ennen kuin he vakiintuvat. Tämä on niinku suuri kulttuurinen murros, mikä meillä on tapahtunut jossain muualla, jossa tapahtuisi niin vaikka muslimimaissa, maissa, niin se, sehän olisi ihan, ihan hirveä muutos yhtäkkiä tämän tyyppinen.
0: Ja meillä se on tapahtunut viimeisen muutaman kymmenen vuoden aikana?
3: No 50-luvun jälkeen lähelle nykypäivää tai, tai, tai 90-luvulle tultaessa sillä välillä että tuota, suhtautuminen niinku naisten ja nuorten naisten seksuaalisuuteen on meillä niinku muuttunut täysin toisenlaiseksi kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja se on tietysti antanut nuor- nuorelle sukupolvelle, varsinkin nuorille naisille, mahdollisuuden nyt vähän testailla seksuaalisesti sitä, että miltä se tuntuu ja mitä ne haluavat ja minkälaista kumppania ne haluaisivat. Mutta kuitenkin tästä huolimatta, niin, niin nämä ongelmat, mitä nuorilla naisilla on sitten halussa tai, 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 tai puutteessa tai yleensä niinku, vuorovaikutusta kumppanin kanssa, niin ne eivät ole vähentyneet. Eli tässä on vielä, pitäisi nyt seuraava askel ottaa sitten, että miten ne kokemukset muuttuisivat laadukkaamiksi ja ja miten itsetutkiskelun kautta sitä omaa itsetuntoa voisi kasvattaa sillä tavalla, että voisi parempi heittäytyä sen hetken vietäväksi, että että siinä on tällainen rationaalinen kontrolli vielä tavallaan liikaa päällä vielä, joka estää sitten sen syvemmän nautinnon.
1: Niin, että miten siitä syyllisyydestä ja häpeästä pääsisi eroon? Miten sitä suoma, yleensäkään suomalainen mitenkään pääsee eroon? Se tuntuu olevan aika monessa muussakin määrittävänä tekijänä.
3: Joo, kyllä meillä suomalaisilla on se, että voisi vähän niin röyhistää omaa rintaa ja olla ylpeä jostakin, niin siihen on a- aika iso kynnys, että jos ajattelee ihan nyt Viime päiviä mediatodellisuuttakin, kun tulee taas uutta maailmalta tietoa, että Suomi on kakkosena siinä ja tässä, ja että me on, aikuisväestökin on niin hyvää. Että, niin, niin pääuutinen on se, että missä me oltiin tässä mittauksessa huonompia kuin jotkut muut. <lipi> <lipi> eli eli, eli, eli nämä hyvät uutiset, niin ne, ne on meille hyvin kiusallisia. Että, että aina täytyy sanoa, että ei se varmaan ole totta, että me ollaan näin hyviä. Että kyllä kuitenkin to, itse on näitä ongelmia meillä.
0: Mm. Niin, tässä tota, nuorten seksuaalikasvatuksessa... On siis vielä pitkä tie kuljettavana. Tuossa jokin aika sitten on julkaistu kuitenkin uusi yritys. Teillä Väestöliitossa on laadittu peli, siis nettipeli tai mobiililaitteisinkin sopiva peli, joka nimenomaan pyrkii parantamaan nuorten miesten seksitietämystä, eikö näin?
3: Kyllä. Lähtökohtana tässä hankkeessa oli se, että normaalisti kun nuorten seksivalistusta tai seksuaaliopetusta kouluissa suunnitellaan, niin se päähuomio on ollut tytöissä. Kun tytöt voi tulla raskaaksi ja tytöille voi sattua sitä ja tätä. että tytöt on niinku uhraja nyt sitten ja niin kaikkea tällaista, niin on t- tästä lähdetty. Mutta pojat on niinku jotenkin jäänyt unohduksiin. Ne kun tytöt valistetaan ja pojat menee siinä sivussa, että ei niistä ruveta niin niin ne, ne,
0: ne, ne lukee siellä kellarissa sen ja, Kalle, ja, Kalle ja Jallu. Ja, niin saa ja, en, ja
3: en, ennen sen. sanottiin, että kun, kun opetaan tytöt sanomaan ei, niin poikia ei tarvitse valistaa. Että tytöt hoitaa sen, niin tämän asian. Mutta me sitten otettiin tämä asia vakavasti ja tuota... Ja Tutkittiin ihan oikeasti, että monilla tällaisilla niin kuin laadullisella aineistolla tätä, tätä asiaa, että mitä pojat oikeasti niin haluaa tietää seksistä ja, ja mikä heitä niin askarruttaa niin eniten siinä omassa, kun, kun ne on siellä yläasteikäisiä, että, että kun ne kasvaa sitten aikuiseksi, että mitkä asiat niistä niin mieheksi kasvamissa eniten askarruttaa. Ja tämän tutkimusten tulosten perusteella me tehtiin sitä johtopäätöksiä, että miten me, mitä meidän pitäisi tehdä nyt, että tullaan Vastaan näitä poikien odotuksia. Ja pojillahan on niin kuin ominaista, nyt menemättä niihin yksityiskohtiin, mistä ne erityisesti haluaa tietää, niin on se, että, että pojat haluaa kilpailla kaikessa keskenään.
0: <tum> Tämä on. Että se,
3: se on niin tämmöinen maskuliininen juttu. Kyllä. Ja, ja me, me sitten mietittiin asiaa ja todettiin, että tehdäänpä semmoinen kilpailullinen peli nettiin ja myöskin mobiileissa to, to, toimivaksi jossa pojat voivat kilpailla sekä itsensä kanssa että muiden kanssa tässä, tässä seksiin liittyvässä tietämyksessä. Ja tuota, näin sitten tehtiinkin, ja nyt meillä on olemassa tämmöinen Superori-niminen peli, superori.fi, osoitteesta löytyy netistä, ja, ja siellä on niin kuin 240 kysymystä. Jota, jotka sitten eri tavalla annostellaan niin kuin, niin kuin vähän kerrassaan ja sieltä voi kerätä pisteitä. Ja sitten kun etenee, niin pääsee ylemmälle tasolle ja niin edelleen. Ja, ja siellä vastaanottaa virtuaalipalkintoja sitten siitä, kun, kun on päässyt tie, tiettyihin suorituksiin asti. Ja sitten kun pääsee niin eteenpäin, niin sitten voi tulla Super oriksi joka on niin kuin sitten se arvonimi tä- tälle, niin kuin, että on pärjännyt hyvin. Ja sitten siellä on tietysti nämä top 10 listat niin viikoittain ja, tuota, ja auttaa aikojen, että jos näkee, että pääseekö sinne itse mukaan, että pääsee kilvoittelemaan. Ja tässä on just se idea, että tuota, kun pelaa tätä ja tuota, kilpailee muiden kanssa tai itsensä kanssa, niin sinne välttämättä oppii. Ja se on ihan toisenlainen juttu, kun istua koulupetissä ja kuunnella, mitä opettaja sanoo.
1: Ei, eittämättä, eittämättä. Mitä sä oot mieltä siitä, että kun tällä hetkellä 12 prosenttia netin sisällöstä on pornoa ja sieltä löytyy 24 miljoonaa, Net, net, porno-nettisivua ja, ja nuoret ja lapset pystyy mobiililaitteillaan niitä latailemaan, mitä hämmentävimpiä ä, juttuja näkemään siellä. Mitä tämä tekee niin kuin nuoren ä, seksuaaliselle mielelle?
3: Onko se hyvä vai huono asia? No tästä itse asiassa ei ole maailmaltakaan hirveästi tutkimustietoa, että mitä se oikeasti niin kuin tekee mielelle, mutta että meillähän on siis jo lapsesta, pie, pienestä lapsesta lähtien erilaisia niin seksuaalisuuteen liittyviä mielikuvia. Me myöhemmin sitten, kun tullaan vanhemmaksi, niin aletaan antaa niille niin kuin oikeita nimiä, niin kuin aikuiset antaa, mutta että ne asiat on olemassa kuitenkin siellä ja, ja mä aikaisemmin esimerkiksi tutkinut tuota sitä, että minkälaisia on lasten väliset seksileikit ja nehän on ollut hyvin yleisiä siis jo ennen tätä netin aikakautta, että se ei niin ole sitä on muuttanut tätä, tätä asiaa, että se, että miltä se toisen sukupuolen keho niin kuin näyttää ilman vaatteita, niin se jo pikkulapsia kovasti kiinnostaa, niin sitten ne haluaisi tutkia myöskin toistensa sukupuolielimejä ja kaikkea muuta, että ne tää lääkärileikkiä, mitä on leikitty ja kaikkea muuta, että tämä että on niin kuin vanha asia ja, ja lapset on ollut aina hyvin kiinnostuneita siitä.
0: Niin, puhutaan pikkulapsista. Mun ymmärtääkseni Osmo Kontula, aika pienetkin lapset kykenee jo ja haluavat erottaa sukupuolet toisistaan. Siis tietävät, että itse olen poika ja tämä tässä kaksivuotias on tyttö.
3: Kyllä, kyllä, kyllä näin on ja se, se juuri kiinnostaa kovasti. Ja sitten tämä muutaman vuoden ikäisille... Aika usein tulee se itsetyyllitys myöskin ja sattumalta löytää sen ja alkaa nauttia siitä. On itse asiassa todettu, että itsetyyllys tapahtuu jo kohdussa ennen syntymääkin. Tota, Nämä on tällaisia lapsuuteen liittyviä asioita.
0: Niin, varsin yleistä. Täällä shoutboxissa yle.fi kautta puhe, nimerkki Apio, 68 vuotta, huomauttaa vain tällä tavalla yleisesti, että Lutter istuu piruna olkapäällä. Onko meillä nimenomaan uskonnollisuus, niin kuin hirveän paljon muualla maailmassa uskonnollisuus tuntuu liittyvän seksuaalisen tukahduttamiseen. Onko se meilläkin vai onko Suomen kirkko jo päässyt tästä eroon?
3: No sanotaan, että suomalaiset on aika, aika pitkälle kansainvälisessä vertailussa maallistuneita. Meillä se uskonnollisuus ja siihen liittyvät arvomaailmat tietysti on meillä niin koko kulttuurissa ole, olemassa, mutta että tässä tukahduttavassa mielessä, niin se ei meillä kovinkaan paljon vaikuta, että esimerkiksi nämä alueelliset erot meillä Suomessa on suhteellisen pieniä, vaikka näitä uskonnollisimpia seutuja, että, että me ollaan, no ehkä virokin on vähän, vähän samalla linjalla siinä meidän kanssa, että me ollaan puikkiuksia maailmassa siinä, että meillä kuitenkin uskonto vaikuttaa hyvin vähän verrattuna katolisiin maihin muun muassa. Niin.
1: niin sä, oot, sä oot kirjoittanut, että ä, fantasiat kuuluvat mielen aseisiin taistelussa tunteiden elvyttämisen ja hankalien asioiden sovittelun puolesta. Me ollaan oltu muutaman kerran matkoilla, ä, matkoilla, matkalla Japanissa ja, ja nähty, että siellä tämmöinen hentai eli, eli fetissit kuuluu aika ä, oudollakin tavalla paikalliseen ä, yhteiskuntaan. Se on aika mielenkiintoinen ilmiö, koska siellä muuten seksuaalisuus on aikamoinen tabu.
3: Ootko, tiedätkö tästä mitään? No en varmaan ihan, ihan tuosta juuri tiedä, mutta että mitä nyt tulee fetisseihin tai siihen, että, että, että joku tietty asia jotakin ihmistä erityistä seksuaalisesti niin kiinnostaa tai kiihottaa, niin, niin näinhän se on, että me olemme erilaisia, että vaikka nyt nämä perinteiset niin pornografian muodotkin toistaa niin kuin tiettyjä kaavamaisia asioita, niin ihmiset on kuitenkin aika yksilöllisiä. Että ne saattaa olla, että joku tietty asia juuri kiinnostaa minua tai kiihottaa minua, jota monet muut eivät pidä lainkaan niin kuin seksuaalisena ärsykkeinä. Tämä on juuri se, että minkä me tunnistamme seksuaaliseksi ärsykkeeksi ja miten me reagoimme siihen. Että se niin kuin, aika paljon erottelee meitä ja fetisseihin usein liittyy se, että että taustalla on jotakin syyllisyyksiä, jotain sen fetissin kautta sitten voidaan työstää, ja jo- jolla voidaan niin paremmin hyväksyä se, että, että minä kiihutun tässä tilanteessa.
1: Mm, mm. Olet oot kirjoittanut, että esimerkiksi lapsuuden, ö, voimattomuuden ja hylätyksi tulemisen tunteita voi työstää fantasioilla, jossa itseä aluksi pidetään vankina, mutta lopulta ö, vapauttava pelastus saapuu. Eli tämä on tällaista niin mieltä eheyttävää, toimintaa, eli, eli joku on ehkä koettu vaikka kivuliaaksi ja, ja ikäväksi jutuksi ja sitten seksuaalisuuden kautta
3: siitä tulee nautinto. Näinkö on? Näin suunnilleen ja sitten voi, voisi sanoa näin, että yleisestihän nämä liittyy siis avuttomuudet ja, ja muut niin aika heikkoon itsetuntoon tai syyllisyyteen. Ja, ja monethan työstävät fantasioilla sitä juuri mielessään, että kuvittelevat itsensä erittäin halutuksi muiden halun kohteeksi, että, että on joku ihminen tai joitakin ihmisiä, jotka eivät niin kerta kaikkea voi pitää käsiänsä irti tai eivät voi olla niin haluamatta. Ja, ja, että tällä tavalla voi niin rakentaa itselleen itse tuntua myöskin näiden mielikuvien ja fantasioiden kautta ja koittaa niin edetä siihen suuntaan, että voisi itse paremmin hyväksyä itsensä
0: sellaisena kuin on. Aivan, aivan. Niin, tutkimusprofessori Osmo Kontula väestöliitosta. <köhö> Se edelleen vielä jos palasi näihin fetisseihin siinä mielessä, että Meitä yllätti Japanissa ehkä myös se, miten jollain tavalla yleisiä tai ainakin hyväksytympiä ne vaikutti olevan kuin täällä meillä. Esimerkkinä otetaan vaikka kapselihotellit. Pyövyttiin miehille tarjoituissa kapselihotelleissa, jossa monet pitkää iltaa viettämään jääneet tai muuten yötöissä yötöissä paljon paljon liikkuvat miehet pyörii ja ja jäävät sitten muutamaksi tunniksi nukkumaan, kun eivät Ehdin muuten käydä kotona. Niin totta siellä kun pisti pyörimään TV-kanavia omassa kapselissa, siinä missä suomalaisessa hotellissa on, on se aikuisviidekanava, niin siellä oli aika monta sellaista. Yksi esimerkiksi täysin siihen erikoistunut kanava, jossa ryhdyin sitä tietenkin mielenkiinnost välittömästi katselemaan, niin siinä oli siis pitkään kesti ennen kuin tajusin, mistä siinä on kysymys. Että, että siinä oli kysymys siis siitä, että, että nainen. Sillä oli jotenkin huono olo, selvästi se pyöri pitkin kaupungista, kuvattiin vähän niin kuin piilokameran tavalla, ja sitten kävi ilmi, että sillä oli hirveä pissahätä. Ja se kesti todella kauasta, Sitä kohotettiin sitä tilannetta niin kuin varmaan 10-15 minuuttia, ja käy, jossa kävi ilmi, että se ei mihkään päässy pissalle ja kaikkialla se pyöri. Mitään paljasta pintaa ei edes näytetty. Hän siellä käveli kaupungilla ja yritti löytää paikkaa, mihin päästä pissalle. Ja loppujen lopuksi ei enää pystynyt pidättämään, vaan keskellä puistoa hän joutui pissaamaan. Siinä ei ollut tavallaan mitään kovin niin härskiä edes. Mutta jostain syystä tällainen omaksille pyhitetty kanavakin oli. Tämä herättää aika paljon kysymyksiä, että miten... Miten tämmöinen asia esimerkiksi, mi- mihin liittyy sen siitä koettu, koettu kiihottuminen tai nautinta?
3: No nämä, nämä niin kuin pissa- ja, ja, ja kakkaleikit tai ulosteleikit, niin ne, nehän on yksi tietty generi, mikä, mitä, mitä siellä niin kuin viljellään. Että ehkä tämä japanilainen versio nyt on sitten vähän hienostuneempi, jossa jos sitä ei suoraan kytketä seksiin, mutta että siinä voi elää läpi niitä samoja tunteita. japanilainen yhteiskunta yhteiskuntahan on, on, on hyvin, hyvin ahdistunut ja pidättyvä näissä seksuaaliasioissa, että, että siellähän ei seksistä sovi juurikaan puhua, siellä ei ole myöskään se, seksuaalikasvatusta kouluissa ja niin edelleen, että se on semmoinen Aika syrjääntynyttä asia, että siellähän kehut on nimenomaan valjastettu siihen, että pitää tehdä kovasti työtä yhteiskunnan hyväksi pitkää päivää
0: ilman lomia. Tämä ajattelu. Tämä herättää tietysti sen kysymyksen Osmo tulee, että onko tämmöinen tukahduttaminen sitten, se, se, seuraako siitä sitten erikoisempia fetissejä kuin normaalisti, tai onko se mitään normaalia edes olemassakaan, mutta enemmän kuin vaikka meillä. Niin
3: se tietysti, tietysti hakee niin se seksuaalinen niin mielenkiinto jonkunlaisia tapoja kanavoida itseänsä. Ja tietysti netin aikakaudellahan niitä nyt sitten helpommin löytyy ja on mahdollisuuksia siihen kuin sitä ennen. Mutta että kyllä se välttämättä niin kuin muokkaa sillä yhteiskunnassa asioita. Esimerkiksi nyt tässä alkujohdannossa kuulin, kun kerroitte näistä, miten tuolla kauko ja Kiinassa varsinkin on runsaasti enempi poikalapsia ja sitten miehiä kuin naisia, niin se johtaa väistämättä sitten näihin muutoksiin avioriittomarkkinoilla, että naisen arvo niin kasvaa ja sitten miehen pitää panostaa enemmän, että ikään kuin saa naisen, että, että siinä se avioriittomarkkinoiden kaupallisuus taas tulee korostumaan ja sitten taas ne miehet, jotka eivät voi saada vaimoansa, niin, niin koittaa hakea sitä joltakin muulta markkinoilta sitten sitä tyydytystä, että näinhän siinä sitten käy. Hei, me ollaan saatu
1: yhteys meidän poliittiseen kirjeenvaihtajaan. Halo, halo, siellä kuuluu hälinää. Onko ravintola rytmi?
2: Hyvä, että soititte. Mä olen nimittäin rytminen ykköspöydässä ja täysin yksin.
0: Niin, todellakin luurin päässä siis Doc Ventiusin poliittinen kirjeenvaihtaja tohtori Lahdenmäki. Päivän teemana meillä siis seksiä. Studiossa vieraana seksologin väestöliitön tutkimusprofessori Osmo Kontula. Mutta mitä, mitä sulle tohtori tulee mieleen seksistä?
2: No, mä olen tunnettu romantikko, joten mulle tulee siitä mieleen rakkaus. Myös rikos. Ymmittäin poliittisesti ajankohtastaan on tällä haavaa keskustelu seksin ostamisen kriminalisoinnista. Meidän rkp oikeusministerimme Anna-Maja Henriksson, hän on sanonut olevansa valmis kriminalisointiin, koska nykyinen sääntely ei hänen mukaansa toimi.
0: No mikä siis se prostituutiota koskevassa nykylaissa Henrikssonin mielestä mä?
2: Nykyähän on rikollista, jos tietää, että tämä on ihmiskaupan tai parituksen uhri. Nyt jäiset on valittanut, että sitä on vaikea, jolle ei jopa mahdotonta valvoa, eikä on myöskään saatu näyttöä, että nämä huorimukset olisivat tienneet ihmiskaupasta Ehkä nuoremmille kuulijoille on syytä sanoa, että huorimus on siis tämä asiakas.
0: No, selvä. selvä. Eli, siis, eli tohtori, tarkoitat, että ministeri Henriksson kelaa, että parempi sitten kieltää homma kokonaan, niin kuin Norjassa ja Ruotsissa on tehty. Eikö niissä ole voimassa seksinosta täyskielto?
2: On, mutta itse asiassa koko homman ongelma on nyt se, että tämä kielto esimerkiksi mun mielestäni olisi itse asiassa huono asia.
0: Aha, eli, eli toivoiko tohtori, tohtori nyt Suomeen tämmöistä eläväistä huukkeriskeneä punaisten lyhtyjen ala Amsterdam-tyyliin?
2: Itse en, en missään nimessä toivo niin prostituution lisääntymistä. se mitä mä oon näiden vaativien journalististen tehtävien niin kautta ollut tekemisissä kanssa, niin mä en ole kyllä tavannut ainuttakaan, joka sitä duunia haluaisi tehdä. Ja ensisijaisesti täytyy ajatella juuri näiden huonommassa asemassa olevien, eli prostituoitujen etua.
0: Ja tämmöinen seksinoston täyskieltä, kun ei parantais prostituoitujen etuja vai?
2: Niin, protukipiste, joka tarjoaa seksityöntekijöille muun mm. muassa sosiaalipalveluja, niin se on lausunut, että Ruotsissa ja Norjassa tämä kriminalisointi on vaan pahentanut seksityöntekijöiden syrjäytymistä. Ja nämä ihmiskauppatapaussetkin painu siellä vielä nykyistäkin syvemmälle piiloon. Prostituution taustalla on kuitenkin... Ennen kaikkea yhteiskunnan eriarvostumista, velkaantumista, siirtolaisuuden ongelmia. Ennen kaikkea mä korostan sitä, että rikoslaki ja kriminalisointi ei ole niitä keinoja, joilla poistetaan sosiaalisia ongelmia.
0: Näin siis tohtori Lahdenmäki, joka on merkittävä pedestriaani, sosialisti ja nyt näen mä myös abolitionisti.
2: <lipästi> Hyvät kuljet, on totta, että mä opetin Rikulle abolitionismi jo vuonna 1999, mutta mä oon kaikkea noin vain vähän. Ansiassa on nimittäin kuitenkin kyse myös siitä, että uusia rikoksia ei missään tapauksessa kannata lakeihin keksiä, koska se lisää lopulta myös rikollisuutta.
0: Niin, tohtori, mikä sitten neuvoksi jos rikoslaista eli kurista ja järjestyksestä, jos, jos ne joudutaan hylkäämään?
2: No vastaus just noissa äsken mainituissa tasa-arvokysymyksissä, että tuloeroja pitää pienentää, maahanmuuttoa helpottaa ja sitten tietysti myös parantaa tämmöisten sosiaalipalvelujen saatavuutta prostituodulle ja ihmiskaupan uhreille.
0: Niin, hyviä asioita molemmat. Miten tohtori ilta jatkuu, iltapäivä siellä Hakaniemessä?
2: Sanotaan niin, että jos Roses Lime Jussi olisi tässä hienosta näköllä ravintolassa, niin tilaisin kannullisen sen Mutta nyt itse asiassa menen komteatterin ensiiltaan tänään, niin suosittelen muillekin.
0: Se kuulostaa hyvältä. Kiitos. Täältä
2: ehtii katsomaan vielä teidän lähetyksenne. Kestää tunti 45 minuuttia.
0: Asia Eikä selvä. Tohtori. Kiitämme tohtoria ja palaamme studioon. Ylepuheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Täällä siis Doc Ventures aina kello kahteen saakka seurassanne Yle puheen taajuuksilla studiossa ovat Rantala ja Milanov eli Doc Venturesin vetojuhdat ja tukea meille keskusteluun antaa Väestöliiton tutkimusprofessori Suomen tunnettuin seksologi Osmo Kontula. Tervetuloa äskeisinkin puhelun jälkeen. Mitä ajatuksia herätti tohtorimme raportti seksinoston kriminalisoinnista?
3: No tämä maksullinen seksi tai prostituutio tai seksityö, niin miten sitä nyt kutsutaankaan, niin tietysti se on, se on aina herättänyt yhteiskunnallista keskustelua. 1800-luvulla Suomessa sitä haluttiin nyt sitten säädellä järjestämällä terveyspalveluita ja niin edelleen, mutta tämä oli vain yksi esimerkki, mutta se on ikuinen teema, mikä jakaa ihmisiä ja yksi jakolinja kulkee siinä, että ne, jotka ovat erityisen kiinnostuneet seksiasioista, niin yleensä kannattavat, että, että se on hyvä juttu, että on prostituutiot ja ne, jotka taas Vähät piittaavat koko asiasta, niin ne vastustavat sitä, että, tuota, että se on se yksi jakolinja. Ja sitten tietysti se, että kenen näkökulmaa tai sanaa siinä kuunnellaan. Et tietysti tämä oikeusministeriön näkökulma on se, että, että jos löytyy edes, edes muutaman nainen, jotka kokevat, että, että heidät on pakotettu jonnekin, niin sitten pitää kieltää koko bisnes. Ja sitten taas jos toinen näkökulma on se, että kun haastatellaan näitä, näitä seksityöläisiä itseänsä, joista sanoo, että ne ihan... Vapaasta omasta tahdostaan on valinneet sen ja haluaa tehdä sitä työtä ja se on parempi heille kuin joku muu vaihtoehto, niin niin taas halutaan syrjäyttää sillä tämä näkemys, että he eivät ymmärrä omaa parasta, että he elävät väärässä tietoisuudessa ja niin edelleen. Että, että aina voi esittää niin eri suuntaisia argumentteja, että keskustelu on ikuista, niin joku aportti, koska Yhdysvalloissa, että ei siitä koskaan konsensusta synny.
0: Niin, osmokontula äsken ennen, ennen tohtorin raporttia puhuttiin hetki Aasian, Aasian epäsuhdasta. Tyttölapsia, tai tyttö, tyttölapsia on jäänyt syntymättä tarviolta 160 miljoonaa sen takia, että perheet haluavat mieluummin poikia ja abortoivat sitten ultraani tutkimusten jälkeen. Tullaan tuloksi tilanteeseen, jossa meillä on jopa siis satoja miljoonia miehiä, joilla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta, nuoria miehiä, joilla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta päästä naimisiin. Ehkä nähdä edessään, edessään jonkinlaista tulevaisuudenkuvaa, ainakin tämmöisen perinteisen heteronormatiivisen maailmankuvan kautta, perhettä, lapsia ja niin edelleen. On sanottu, että näissä miehissä seksittömyydestä kenties kärsivissä miehissä tikittää aika pommi, kun ei ole semmoista mitään hyvää tulevaisuuden kuvaa. Onko prostituutio siis oikeastaan ainoa ratkaisu tällaiseen tulevaisuuden kuvaan? Voiko sitä muulla tavoin edes ratkaista? Tai onko se edes mikään ratkaisu?
3: No, tietysti ihan olisi se, että eläisitte semmoisessa tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, jossa kenenkään ei tarvisi. Osta ja myydä seksiä, että sitä olisi muutenkin tarjolla, että asiat olisi tasapainossa tässä suhteessa, mutta että tällaiseen ideaalimalliin tuskin koskaan missään päästään. Ja tietysti ka- kaikkein kauimpana ollaan sitten näissä köyhissä maissa, jossa tuloerot on suuria, jossa köyhyys on su- suurta ja jossa vaihtoehdo sille, että, että millä ansaita elintua, elantua itselle ja, ja perheelle, niin on, on hyvin rajattuja. Niin, niin siellä tietysti on, on ihan erilaista tämä... tämä seksipalveluiden myynti, kuin esimerkiksi meillä Suomessa, jos suomalaiset naiset rupeaa myymään niin ne lähtee ihan eri lähtökohdista, ihan eri ehdoilla. Se on erilainen maailma, että, että näitä maailmoita on hyvin vaikea verrata keskenään.
0: Niin, todellakin. Tähän liittyen muuten meillä todellakin illan elokuvahan on Doc 10 10.10 TV2 alkavassa lähetyksessä Mikael Glavoggerin itävaltalaisen ohjaajan elokuva Horse Gloriossa. käsitellään siis prostituutiota tai seksityön arkea Taimaassa, Bangladesissa ja Meksikossa. Nämä kaikki on tietenkin, edustaa kolmatta maailmaa kehittyviä maita, mutta varsin erilaisia miljöitä, niissäkin on aika paljon eroja ja, ja elokuva on kaunistelematon, mutta myös kauhistelematon. Varsin yllättävänkin lähellä päästään, päästään sitä seksityön arkea tässä elokuvassa. Meillä on tästä aiheesta jälkiliukkailla telkkarissa keskustelemassa sosiologia, myös kansanedustaja vasemmistoliitosta Anna Kontula, joka on paljonkin perehtynyt nimenomaan prostituutioaiheeseen. Meillä on semmoinen perineusmakontula, että että jokainen tänne saapuva studion radiovieras esittää illan TV-lähetyksen vieraalle kysymyksen. Mitä haluaisit kysyä Anna Kontulalta?
3: Niin, haluaisin kysyä Annalta sitä, että mikä on sinun ymmärryksesi siitä, jos ajatellaan, että meidän yhteiskunnassa se, että jos kaksi aikuista ihmistä vapaaehtoisesti ja nauttien koskettelee toisensa paljasta ihoa, niin miksi niin monissa maissa ympäri maailman tätä pitää lainsäädäntöllä säädellä ja rajoittaa? Mikä sen selittää?
1: Erittäin hyvä kysymys. Kyllä. Itse asiassa tämä on kysymys, jota me ollaan reissuillamme erittäin monta kertaa pohdittu. Lähes varmaan jokaisella reissulla ja varsinkin niillä, jotka on suuntautunut tuonne Aasian maihin.
0: Juuri näin, juuri näin. Todella mielenkiintoisia kysymyksiä. Varmasti päästään se silloin elokuvankin jälkeisessä keskustelussa ja tietenkin se elokuvaa katsellessa miettimään ja pohtimaan. Vielä, jos palaisimme siihen, mistä tämä lähetys alkoi, tukahduttamiseen, joka on ollut jonkinlainen teema tässä, tai ainakin semmoinen lähtö, lähtöpiste meidän tämän päivän keskusteluun sinun kanssasi, tutkimusprofessori Osmo Kontula. Tänään Helsingin Sanomissa uutisoitiin jälleen kerran Suomen lestadiolaiseen liikkeeseen liitetyistä, liitetyistä lasten seksuaalisen hyväksikäytön epäilyistä Ja siinä tämän päivän uutisessa todettiin, että ne on kenties vieläkin laajempi ongelma kuin mistä ollaan tähän saakka tiedetty. Herää väistämättä kysymys, että miten ihmeessä, ainakin tämmöistä psykologista tuntuu, että, että tämmöiset seksuaaliset hyväksikäyttötapaukset ja muutkin ongelmat liittyy aina johonkin, suljettuun varsin ahdasmieliseen kuvaan ö, seksuaalisuudesta, johonkin suljettuu etenkin uskonnolliseen yhteisöön. Onko tässä mitään perää, Osmo Kontula.
3: No minulle tulee tässä mieleen, että se ei välttämättä tarvitse itse kytkeytyä niinkään uskontoa, vaan se, että, että jos jossakin sosiaalisessa yhteisössä jollekulle annetaan niin absoluuttinen valta, eli hän on erehtymätön, tietää aina vastauksen ja hänen sanansa pitää uskoa ja hänen tuota määräyksiensä, kehotuksiensä pitää totella. Niin tämän kaltainen valta turmelee, Tämä, tämähän tiedetään. Ja siinä aletaan käyttää hyväksi sitten sitä tilannetta, koska olen erehtymätön, tee minkä hyvänsä ratkaisu, niin kukaan ei voi sitä moittia. Niin sitten sitä kontrolli tavallaan menee, ja enää ymmärrä sitä omaa asemansa.
0: Erittäin mielenkiintoinen vastaus. Ja... Tästä toinen, toinen kysymys, mikä herää hyvin monille tällaisten uutisen, uutisten lukemisen jälkeen, on tietysti varsin voimakas ö, vihareaktio. Pitäisi kuitenkin varmaan samalla muistaa siitä, se, että mistä tämmöiset hyväksikäytet usein kumpuaa. Olenko ymmärtänyt oikein Osmokon Kontula, että ne kumpuaa monesti siitä, että hyväksikäyttäjät itse ovat tulleet hyväksikäytetyiksi?
3: Kyllä tästä, tästä tietysti on olemassa todisteita. En nyt voi yleistää sitä ihan tutkimustiedon varassa, mutta... Kyllähän se, että ihmiset pyrkii myöskin aikuisina toistamaan sitä aika usein, mitä ne lapsena itse ovat kokeneet ja joka lapsena on ollut ahdistavaa ja
0: sitä tavallaan työstetään sitten myöhemmin eri tavoilla, kun tullaan aikuisiksi.